0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Więcławek jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy.
1: Pytanie z Instagrama. Czy ważniejszy jest nurt psychoterapii, czy osoba terapeuty?
0: Mhm. Trudne pytanie, bo nurt psychoterapii jest bardzo istotny. On powinien być dopasowany po pierwsze do problemu, z którym się borykamy, po drugie też do naszych własnych ograniczeń i możliwości. Czasem na przykład nurt terapii psychodynamicznej czy psychoanalitycznej jest bardzo istotny i ważny dla długoterminowych problemów, głębokich problemów, związkowych, interpersonalnych problemów, ale powinien on być skierowany do osób, które mają zdolności wglądowe, możliwości długiego czasu pracy nad sobą, potrafią zadawać sobie pytanie o swoje wnętrze. I to jest skierowane do tej osoby. Ale czasem problemy, chociażby związane na przykład z jakimś konkretnym bólem, czy objawem, czy niepokojem, lękiem, może stanem depresyjnym, mogą być leczone w nurcie behawioralno-poznawczym, który jest związany właśnie z jakimś zadaniowością osoby, chęcią yy, szukania odpowiedzi u swojego terapeuty. psychoanalityk, na przykład nigdy nie zaspokoi ciekawości swojego pacjenta, ale terapeuta pracujący w nurcie integratywnym czy behawioralno-poznawczym może odpowiadać na pytania, może zadawać zadania tak zwane domowe do przepracowania między sesjami. I to jest ten ważny moment rozpoznania tego, jaki mam problem i jaką mam swoją osobistą kondycję, i chęć, na ile chce wgłębiać się w, swoje, w swoją historię życia, w swoje, w, swoje, w swoje myśli, w swoje uczucia, bo to też jest związane z nurtem. Osoba terapeuty z kolei jest bardzo ważna, może powinna być raczej w tym nurcie psychoanalityczno, psychodynamicznym pewnego rodzaju drugoplanowa, ponieważ terapeuta tam służy raczej swoją własną refleksją, myślami, oczywiście wiedzą, którą posiada, ale jest takim lustrem dla nieświadomych fantazji, konfliktów pacjenta, powinien być bardziej testowany, czy sprawdzany w oparciu o kwalifikacje, czyli właśnie, nie wiem, certyfikaty, dyplomy, porządne szkolenia, bycie uznanym w środowisku, czy znanym w środowisku. Natomiast jego cechy osobiste, czy jego życie, czy jego światopogląd są raczej długo plan, długo, drugoplanowe, to znaczy nie powinny być brane jako, jako istotne. Czasem szukamy takiego wsparcia, daj nam to poczcie bezpieczeństwa, jeśli wiemy, że ktoś nie wiem, ma rodzinę albo ma ten sam system wartości, światopogląd, nim jest osobą wierzącą. Czasem to pomaga pacjentowi, a czasem to wręcz przeszkadza pacjentowi. Bo jeśli na przykład terapeuta jest osobą wierzącą i wiemy o tym i my jesteśmy wierzący, to mamy takie założenie, często fałszywe, że rozumiemy się bez słów. Może warto pójść do terapeuty, o którym nie wiemy, że jest wierzący, i będzie zadało nam trudne pytanie o naszą wiarę, za którą z kolei mogą się ukrywać nasze deficyty emocjonalno-psychiczne. Więc to jest zawsze, terapia jest zawsze wyzwaniem, przygodą i tak, z, takim, z taką ciekawością bym na nią patrzył, a nie tylko jako właśnie taki obszar lęku czy, czy jakiegoś, nie wiem, przygotowania się do walki, do wojny.
1: To jeszcze dopytam, czyli y, powinniśmy brać pod uwagę możliwość szukania, że nie znajdywanie od razu osoby, czy nurtu, który będzie wycelowany, idealnie do naszych problemów i potrzeb, tylko założyć, że może być tak, że będziemy trochę szukali.
0: Tak, tak, to ważne, ważne szukanie, aczkolwiek znowu, w pewnym momencie bym się zatrzymał, bo można szukając, unikać decyzji na pracę nad sobą. Natomiast szukanie jest bardzo istotne, zawsze bo przed rozpoczęciem terapii są tak zwane konsultacje, w których to jest właśnie ten moment szukania istotny, zadawanie sobie pytań, czy ta osoba, czy ta metoda, czy to daje mi jakąś większą, głębszą refleksję po wyjściu z gabinetu, czy umacnia mnie w jakimś stopniu, a może mnie też, nie bachałbym się tutaj, nie bałbym się słowa rozbija. Bo rozbicie, poczucie się źle w terapii jest też na miejscu. Znaczy, to jest jakieś wyjście poza swoje schematy, utarte jakiś komfort, Strefę bezpieczeństwa. Ale tak jak pani mówi, szukanie, zadawanie pytań, yy, sprawdzanie, może nawet yy, bym powiedział szukanie uznajomych i podpytywanie ich, czy znają jakiegoś terapeutę godnego zaufania, jest całkowicie naturalne i nigdy nie powinno yy, być pominięte. Raczej bym powiedział o pewnym braku roztropności, jeśli ktoś po prostu idzie bezrefleksyjnie, powierza swoje życie komuś, kto nie jest sprawdzony.
1: Pytanie od pani Magdaleny przesłane e-mailem. Jak powinna i czy powinna spowiadać się osoba w głębokiej depresji z myśli czy prób samobójczych?
0: Myśli czy, myśli, czy próby samobójcze są wyrazem y, słabości i, i bólu. Czasem często są wyrazem nie, 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 do, nie do zrozumienia jakiegoś bólu czy krzyku o, o, o pomoc. Trudno je nazwać grzechem samym w sobie, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś w pełni świadomie yy, uderza w swoje życie, czy chce się go pozbawić, bo życie jest czymś najcenniejszym, co w sobie posiadamy. Więc po pierwsze, z kategorii moralnej one nie są grzechem, o wiele bardziej taką dygresję zrobię. Powinniśmy się martwić zabijaniem na raty w postaci różnego rodzaju niedbania o swoje zdrowie, to tylko taka dygresja. Natomiast tutaj myślę, że ta osoba, która ma myśli samobójcze, próby samobójcze, nie tyle musi się z nich spowiadać, co może szukać w spowiedzi dodatkowej siły. Powierzenia siebie, oddania tego Panu Bogu, usłyszenie tego przez spowiednika, przez drugą osobę, jako też bólu swojego własnego. Może czasem też jakiejś ludzkiej porady ze strony spowiednika, zachęty do szukania pomocy. Może jakieś dodania siły do szukania tej pomocy. Żeby nie być samemu w tych myślach samobójczych, nie być samemu w jakichś próbach samobójczych. Najgorsze, co może się nam zdarzyć, to być się samemu. Więc jeśli ktoś już chce i mówi o tym, no to, to jest to, to na pewno zdrowe szukanie ratunku, zdrowe szukanie pomocy. I bym to docenił w sobie, że jestem w stanie o tym powiedzieć spowiednikowi, ale nie dokładałbym jeszcze sobie dodatkowo jakiejś takiej negatywnej myśli, że jeszcze powinienem siebie siebie tutaj dobić i, i dodatkowo skarżyć Jest to wystarczający ból nieradzenia sobie, jeśli ktoś ma takie myśli czy, czy próby. Przy czym mówię to z pełną świadomością, żeby tego nie usprawiedliwiać, nie, nie zwalniać z odpowiedzialności za swoje życie i, i, i też jasno nie powiedzieć, że Pan Bóg i drugi człowiek powinien z pełną odpowiedzialnością mocno walczyć o życie. Kogoś, kto jest w takim stanie depresyjnym nieradzącym sobie właśnie z egzystencją i, i chcącym zrezygnować ze swojego życia. Każdy z nas powinien no, taką osobę zawalczyć.
1: Chciałabym dopytać, to nie, nie, nie jest wprost z, jakby, związane z tym pytaniem, ale jakoś tak mi się nasuwa, że jeżeli już dojdzie do tego samobójstwa, czy taka osoba jest jakby skreślona? Wiadomo, że Pan Bóg ma wolność jakby, w, w tym, co, co z nami po tej śmierci będzie. Ale często jednak, jako osoby wierzące, Mamy takie myślenie, że to samobójstwo zamyka drogę do nieba, czy bardzo ją utrudnia.
0: To znaczy, nie, nie jest nikt, jeśli dojdzie do, do, do skutecznego samobójstwa, to zawsze jest to akt taki, bym powiedział, maksymalnej, maksymalnego smutku i rozpaczy. I, i, i rezygnacji z życia, myślę, że, że Pan Bóg sobie z tym radzi, bo patrzy na nasze życie w całości egzystencji, nie tylko w tym momencie, który nas tak zapędził w kozi róg, że jesteśmy w stanie się targnąć na swoje życie. Zdecydowanie w większości próby samobójcze, które kończą się samobójstwem, są wcześniejszym, dużo wcześniejszym wołaniem o pomoc, ale na przykład nie byciem wysłuchanym przez środowisko. Nawet jeśli są demonstracją czegoś, to na pewno jest to wcześniej nieusłyszany apel o demonstrowanie czegoś w swoim życiu. Więc, więc nie zwalniałbym tu z odpowiedzialności osoby, która popełnia samobójstwo, ale bym też bardzo mocno też pokazał odpowiedzialność środowiska tej osoby. Nie na zasadzie obwiniania się, bo na pewno to nie jest dobra droga i na pewno rodzice nie powinni szukać w sobie jakiejś winy czy obwiniania się, rodzice takiej osoby czy krewni. Ra raczej naturalnie będą pytali się, co się stało, czego nie widzieliśmy, na, na co nie zwróciliśmy uwagi, to są naturalne pytania, ale tak naprawdę nikt nie zna wnętrza człowieka, który się targa na swoje życie, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy zareagowali. Samobójstwo jest aktem rozpaczy, aktem, y no, bym powiedział, chorobowym, który sprawia, że mam zamkniętą perspektywę na inne rozwiązania. I wychodzi tylko ta związana z targnięciem się swoje życia może czasem, na, na życie może być czasem aktem brawury, ale to też jest chorobowy stan bycia w jakiejś adrenalinie, brawurze, w jakiejś mani, prawda? Więc yy, no, wracając do, 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 do kościoła na szczęście też, do pytania, kościół na szczęście też podjął taką refleksję z biegiem lat. I yy, ten obrazowy sposób chowania samobójców, grzebania ich nie wiem, pod murem kościelnym. On był raczej w społecznym wymiarze ważny dla społeczności lokalnej, mówiącej, tak nie powinno się kończyć swojego życia. Ale na pewno y, Pan Bóg y, ma szersze spojrzenie na nasze życie i myślę, że nie jest związany tylko i wyłącznie z tym jednym aktem tarnięcia się na nie. Czyli tak naprawdę... Przy czym nie usprawiedliwiałbym w żaden sposób z punktu widzenia człowieka y, czy wiary y, czynu samobójczego. Zawsze on będzie czynem wewnętrznie złym, z powodu odebrania sobie życia, ale powody, przyczyny, dlaczego, to zawsze będzie tajemnicą wymagającą wnikliwości, miłości, wrażliwości.
1: Tajemnicą i też nadzieją i wiarą dla osób pozostających tak naprawdę, tych bliskich, tej osoby, która targnęła się na swoje życie, że nie jest to jednoznaczne ze skreśleniem tej osoby i, i tym życiem wiecznym.
0: Oczywiście, nie jest to jednoznaczne skreślenie, nie wiem, z życia wiecznego, absolutnie nie. I tutaj osoby po żyjące powinny mieć tą nadzieję cały czas w Panu Bogu i cały czas ta osoba jest świętej pamięci, a nie jest anonimowa dla Pana Boga, czy dla wspólnoty Kościoła. Ale też myślę, że to jest ważne, żeby te osoby, krewni osób, które popełni samobójstwo, zrozumiały, że one nie, nie są skreślonymi osobami, nie, że nie, nie godzi się, żeby one żyły w cieniu tej, 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 tej próby, czy tego sąbójstwa, że... że Warto, żeby też przyjęły miłosierdzie i też sobie przybaczyły, chociaż jest to bardzo trudne, ale wymaga to też wsparcia społecznego i takiej pomocy otoczenia, żeby, żeby pomóc tym bardzo zranionym takim doświadczeniem samobójstwa również się podźwignąć z tego.
1: Pytanie z Instagrama. Czy przy dużym stresie dobrym pomysłem jest wspomaganie się ziołowymi lekami, herbatkami suplementami? Jeżeli tak, to jak powinna wyglądać droga prowadząca do odejścia od takich środków i przejścia jedynie do polegania na Bogu w tych ciężkich chwilach?
0: Czy po pierwsze myślę, że jedno drugiego nie wyklucza? Można się wspomagać owymi preparatami, aczkolwiek bardzo bym uważał na to, czy one nie będą w pewnym sensie szkodliwe, bo mogą nam dawać ułudę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi nad którymi moglibyśmy popracować w psychoterapii, czy czasem nawet w pomocy takiej farmakoterapeutycznej. Warto to rozważyć, nie mówię, że jest to niezbędne w tej sytuacji akurat, szczegółowo, ale jeśli zioła pomagają i melisa pomaga, chociaż są różne stosunki do melisy, e, myślenia o niej, to dlaczego nie? To jest pierwsza. Natomiast czy przejść, czy jedno porzucić ze względu na Pana Boga, wydaje mi się, że to nie jest konkurencyjne, że modlitwa zawsze jest formą, Sprawiającą otuchę duchową, szczególnie ta modlitwa medytacyjna, refleksyjna. Zresztą wiele metod relaksacyjnych w psychologii, medytacji, wzięło początek z doświadczeń mnichów, którzy uprawiali medytację czy, czy których ciało uspokajało się pod wpływem modlitwy, więc na pewno warto to, to, to zastosować, połączyć ze sobą. Przy czym tutaj nie ma tego w pytaniu, ale ważnym jest pytanie o jakość stresu, jeśli jest to przewlekły stres, który jest związany z jakimś ekspozycją na stresujące bodźce, to warto przemyśleć, czy nie zmienić okoliczności przeżywania tego stresu, bo on niestety zostawia druzgocące ślady w naszym organizmie i, i, i takie pustoszące w biologiczne wnętrze naszego organizmu. To jest ważna rzecz. Jeśli to jest stres sytuacyjny, to znowu pytanie, czy nie popracować nad z kimś neutralnie nastawionym do tego psychologiem, terapeutą nad tymi sytuacjami stresującymi. Dlaczego? Na przykład mnie to tak mocno obciąża, a może innej osoby to nie obciążało, może jestem zbyt wrażliwą osobą, dlaczego moje wnętrze jest tak eksponowane na stres. To wszystko wymaga bardzo rzetelnej diagnozy.
1: Pytanie z Instagrama. Jak wygląda czyściec i co tam się dzieje?
0: Jak wygląda czyściec to nie wiem, chociaż z pewnością mam nadzieję, że tam się znajdę. Aczkolwiek to mówię troszkę z przekąsem, bo wolałbym, to nie ma trafić, no ale może będzie ten czyściec. Jak wygląda, to nie wiemy. Warto poczytać sobie, jak o nim piszą filozofowie, poeci, Dante, jak mówił o czyściu. To jest proces, też mistycy mówią, że to jest proces oczyszczania, proces yy, oczyszczania nas z egoizmu, proces oczyszczania nas z tego wszystkiego, co jest nieuporządkowane w miłości do Boga i do bliźniego, a co się w nas zakorzeniło jako taką specyficzna miłość do siebie samego, która eliminowała Boga, eliminowała bliźniego. Jest to sposób oczyszczania. W jaki sposób, tego nie wiemy, ale Pan Bóg przygotowuje nas prze, przez czyściec do spotkania ze sobą i do radości wspólnoty w niebie, wszystkich zbawionych. Więc myślę, że, że w taki sposób możemy szukać odpowiedzi przez inspirację właśnie ludzi może bliżej wolniejsi, wolniejszych ducha poetów przez naukę Kościoła, która jest związana właśnie z tym, że jest to forma oczyszczenia przed spotkaniem z Bogiem twarzą w twarz. Jej niebie, nie, niebiańską radością naszą, prawda?
1: Czy jest jakiś termin y, pozostawania w czystcu czy, czy mowa jest...
0: W... Nie, nie ma, nie ma terminu. To bardzo ważne, bo, bo kiedyś, dawniej próbowano to klasyfikować z czasowością, prawda? Czyś co stąd na przykład były te odpusty cząstkowe, tak zwane takie sto lat czyścica, Na szczęście Kościół odszedł od takiej percepcji myślenia i raczej mówi się o pewnym stanie wewnętrznego oczyszczania, ale nie czasowym, dlatego że on się dokonuje już w wieczności, prawda? jest poza czasem naszym takim pojmowanym tu poziemsku. Może to, to jakoś jest dla nas ocalające, bo gdybyśmy mieli trochę jak to anglosaskie kraje, zwyczaj osądzania czy karania tysiąc lat w więzieniu, no to to, to, to ci anglosasy sobie radzą w ten sposób, może dają możliwość odpokutowania za czyny tu już na ziemi, tym osadzonym, których wskazują na 300 lat więzienia, prawda, mimo że życie ludzkie tyle nie trwa. Jest to jakiś sposób radzenia sobie z tym wymiar, wymiarem adekwatnym do, 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 do uczynków, natomiast no, tutaj to pozostaje jakoś tajemnicą, prawda, I, i związaną z Bożą Sprawiedliwością i Bożym Miłosierdziem.
1: Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.